0: ¡Bum! bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 103 de El Lamele Podcast Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York Junto con mi copresentador de siempre, César Andrés Fernández Balón De Radio Rubí México y Net, dedicado en Guadalajara, Jalisco, México César, hermano, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola Víctor, buenas noches, buenas noches a todos eh, nada, todo muy bien, gracias Y aquí en otra semana listos para Para Hablar de, de rock bien ratito
0: uh -huh, Exactamente hermano Y mucho que se viene por cierto Entonces ahí vamos ya de una vez Entrarle Y de hecho vamos a comenzar con algo Diferente César, así como para romper La, la monotonía de, Del podcast Y vamos a hecho de hecho a darle directamente a, a las ligas, específicamente a las ligas acá de las Américas, específicamente hablar sobre Major League Rugby, eh, que pasó ya su última semana, la semana número 17, eh, y solamente nos queda una más antes de entrar directamente a la postemporada. Entonces, con eso vamos a darle a los resultados de la semana anterior. Así que primero comenzamos con el partido de Seattle Seahawks en casa contra Houston Cats donde Seattle ganó por 43 a 36. 33 a 36. Luego tuvimos eh, Atlanta contra Toronto por, por 34 a 23, ganando Atlanta. Luego tuvimos a Utah en casa contra eh, a Los Ángeles Giltinis, quedando por tre, eh, 39 a 32, Giltinis en casa de Utah. Luego tuvimos a Austin Gilgronis eh, en casa contra San Diego, ganando por 44 a 28. Luego, Old Glory D.C., equipo de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, contra mi equipo local de Rugby New York, eh, ganando Nueva York por 59 a 49. Así que tremendo eh, resultado, un resultado casi de baloncesto. Eh, bueno, baloncesto colegial realmente, no de la NBA, mucho más alto. Y para finalizar tuvimos a New England Free Jacks, el equipo de Nueva Inglaterra, contra el equipo de Nueva Orleans, eh, de Nolan Cole, eh, ganando Nueva Inglaterra por 57 a 5. Y tuvimos a Dallas Jackals en descanso. Bien, entonces vamos repasando rápidamente cada uno. Así que el primer partido de Seattle contra Houston, eh, Seattle estaba muy, muy cerca de ir a la postemporada pero desafortunadamente el punto bono que se lleva Houston a través de no solamente la cantidad de, de trajes que pone pero también el terminar en los siete 60 puntos de diferencia eh, fue lo suficiente como para darles empuje a Houston y pasa directamente a la postemporada César eh, pues la primera vez en su historia eh, lo cual es de extrema importancia porque Houston cuando comenzó la liga era realmente desde el principio el equipo donde la gente ya tenía sus esperanzas puestas junto, claro, con el equipo de, de, de Glendor Raptors cuando aún existía eh, pero desafortunadamente, como, eh, como sabes, eh, estas temporadas han, eh, han llegado y pasado y, y desafortunadamente el equipo de Houston eh, se dio bastante mediocre luego de cierto tiempo y, y bueno, era justo que por fin entraran directamente a la postemporada eh, solamente un jugador eh, de ese eh, grupo original de jugadores se metía en el equipo, Zach Pantolinen, eh, jugador eh, internacional de fútbol, soccer, eh, eh, para WAM, eh, y también exjugador internacional con Estados Unidos, eh, directamente. Y, y sí, eh, de hecho vi las imágenes de, de la emoción sí. que él sintió, el tipo... Eh, los gritos de felicidad que dio mucho, muchas lágrimas y cosas así, así que me siento muy bien por él, tipo que honestamente ha sido muy fiel a ese equipo y, y bueno, ya por fin se llama su ahora, de que lleguen a ganar ya es otra cosa pero el hecho de que llegaran ya a los playoffs es más que suficiente, así que felicidades a, a Houston eh, por eso y recuerden que no, no será solamente una semana más de juegos y ya los equipos se han posicionado directamente bien Luego de ahí tuvimos el Atlanta contra Toronto. Atlanta ya después iba la postemporada. Toronto estaba casi al llegar, pero desafortunadamente esa derrota los saca. Así que Toronto desafortunadamente lo pasa. Eh, luego el Utah Gil eh, Utah creo que eh, no estaba ni siquiera tan cerca, eh, pero se lo puso bastante cerca a, a Gil Tinis, que todavía mantiene el, el primer lugar en, en, la, en, la, en la conferencia oeste, actuales campeones. Eh, luego estuvimos eh, el Houston-San Diego. San Diego tenía que ganar este partido sí o sí para pasar a los playoffs, pero desafortunadamente eh, Houston no solamente eh, pone pie firme y, y obviamente su, eh, su clasificación eh, a, a, a los finales de los playoffs de, de conferencia, pero desafortunadamente San Diego queda fuera y termina con un récord de 8 a 8. Eh, recuerden que este equipo de San Diego viene con un gran número de estrellas eh, Entonces Tenemos a Manonu, eh, Chris eh, Robshaw y unos cuantos más Pero desafortunadamente esos grandes, nombres, esos grandes jugadores de renombre eh, No fueron suficientes como para que San Diego pasara a, nuevamente a la siguiente ronda eh, Los más probables, esos dos jugadores en particular eh, Nonu y Robshaw, creo que posiblemente ya digan que esta va a ser su última temporada de juego Pero bueno todo puede ocurrir. Al menos corruption que todo, creo que todavía tiene un, unos añitos más de juego, y sabemos que no tiene, bueno, 38, 39 años, así que no sé si él quiera seguir en este rodeo, pero bueno, probablemente esta sería la última temporada para ambos jugadores. Luego el All Glory en Nueva York, eh, pues esto rompió récords, eh, el mayor número de puntos combinados en la historia de la liga, con estamos hablando que son a ver vamos a ver, son 90, 10, 108 puntos, tendría que hacer la matemática rápido, eh, por pues cierto, la semana pasada tuvimos el partido de, a ver, cuál fue, así ah, el All, bueno, justamente All Glory contra Houston, que terminó por 59-41, eh, ganando Houston a All Glory, y bueno, ocurrió lo mismo, pero con, eh, con Glory con unos cuantos, unos cuantos puntos más, así que rompe historia eh, dos fechas consecutivas pero desafortunadamente del lado eh, derrotado eh, por parte de Nueva York por cierto eh, anotaron creo que fueron como siete tries dos de ellos muy buenos por parte por, eh, de Exido que también se llevó eh, el, eh, eh, los premios el, bueno el premio de mejor jugador del de partido y definitivamente bien merecido y ya para finalizar el de New England contra Anola nuevamente 57-5 ya en Nueva Inglaterra de pues por sí eh, había marcado su, eh, sus pasos en la postemporada, eh, obviamente como y, y también en primer lugar, que creo que ya matemáticamente no, no puede salir de eso, aunque eh, se ha derrotado estas próximas bueno esta siguiente ronda y desafortunadamente no la ya queda fuera, así que no hay mucho que hablar. Entonces en esta última semana, de esta esta semana que estamos grabando, eh, tenemos a Atlanta contra Nola. Eh, luego tenemos a Seattle, ah, Seattle, perdón, este, de New England contra Nueva York, debería decir. Eh, muy, muy buen partido y, y definitivamente importancia. Eh, ya dependiendo de todo lo que, de lo que llegue a ocurrir, eh, posiblemente esos dos partidos, esos dos equipos se vean las caras en la final de la conferencia. Todo, dependiendo de cómo vayan los resultados, al menos el de Nueva York, contra posiblemente Atlanta. Luego tenemos a Houston contra Texas. Eh, bueno, perdón, Houston contra Austin en, en un derby tejano, debería decir. Luego tenemos a Dallas contra Utah. Toronto contra All Glory. Y esos otros, obviamente, esos otros partidos que cabe mencionar eh, para jugar, pero no que se hagan nada. Y luego tenemos que el contra Seattle, que lo mismo, no se va a nada. Y San Diego está libre. Obviamente, su último partido fue el de la semana pasada. Y bueno, y quedan así la cosa. Entonces como tenemos eh, actualmente la, la tabla es de la siguiente forma, en la conferencia este tenemos a Nueva Inglaterra en primer lugar con 61 puntos, que creo que ya, ya matemáticamente no creo que, dudo que llegues a bajar, eh, luego tenemos a Atlanta con 52, lo mismo que Nueva York, eh, obviamente si se mantienen esas dos posiciones que lo más probable va, va a ocurrir, eh, a, a ambos equipos van a, a verse las caras en los, okay, son los playoffs de la, de, de, la, de la conferencia y el que gane ya luego se ve las caras contra el equipo este de Inglaterra eh, luego tenemos a Toronto con 40 puntos, Nola con 25 y O'Glory con 18 obviamente esos otros tres ya no están para nada y luego en la conferencia OS tenemos a Giltines con 54, seguido por eh, Austin que tiene 53, así que obviamente dependiendo de cómo salga la cosa posiblemente eso pueda cambiar. Eh, luego tenemos a Houston con 48, seguido por los, eh, San Diego Perón con 43, que quedamos nuevamente, matemáticamente descalificado. Seattle con 41, Utah con 28 y Dallas con 4. Y bueno, así está la cosa. Puedes estar con eso dicho hermano y para darte la palabra, para yo descansar la, la garganta, algún comentario al respecto sobre esto.
1: Pues eh, nada, ya listos eh, la postemporada. Muchas eh, bueno, no, no, no tantas, bueno, pero sí algunas sorpresas, por ejemplo, de Houston, con ese este, rarísimo, rarísimo resultado que necesitaba, ¿no? De los dos puntos bonus que, que pudo obtener ahí al final. Y se meten por primera vez a playoff. Este. Y bueno, los que han. Este, los favoritos, ¿no? ¿Quiénes son los que mejor han venido jugando? Creo yo Nueva Inglaterra, este... Es de los, de los que mejor llegan, obviamente. Por ahí también, a lo mejor Austin, un poquito, Los Ángeles. Pero yo creo que sí, Nueva Inglaterra llega como... Como gran, gran favorito a, a... este... Para el campeonato. Creo que es el que me que mejor viene. Y, este, pues... Creo que... Pero, no sé, tengo... No, no me... No me este, desagrada lo de Houston, creo que puede ser, ya estando ahí, creo que puede ser un equipo que puede dar muchos problemas a varios. Eh, y bueno, por el otro lado, de los que se quedan fuera, eh, yo nada más quiero como, bueno, resaltar o, 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 o que está muy, muy en expectativa de lo que va a ser Dallas la próxima temporada, ya teniendo esa temporada de aprendizaje con problemas para a veces completar los equipos, poniendo jugadores en otras posiciones y todo eso, pero bueno, esperamos que ya por el próximo, la próxima temporada haya aprendido y pueda armar un equipo más competitivo que esta. Uh -huh.
0: Eso es eso, lo único que podemos esperar, hermano, es eso, que las cosas salgan mucho mejor a en la próxima temporada, así que bueno, estaremos cruzando los dedos a, a ver qué a ver qué tal, por supuesto. Eh, otra cosa también que mencionar en relación a Major League Rugby es que se han confirmado... Eh, que va a haber eh, lo que se le conoce en inglés como unos combines que serán, bueno, no sé si combinado sería la palabra correcta del español. Uh -huh. pero en todo caso serían unos, unos campamentos ahí para que jugadores puedan ir, lucirse al frente del cuerpo directivo, bueno, no cuerpo directivo, pero bueno, cuerpo de entrenamiento de equipos y posiblemente ser firmados. En todo caso eh, va a haber eh, tres eh, combinados o combines. Eh, uno va a ocurrir esta semana, el 4 de junio en Houston luego tenemos dos eh, el 25 y el 26 de junio que se van a jugar en San Clemente esto es en California, específicamente en, en la casa eh, de los nocerontes los que están en el en, en área de California eh, y luego vamos a tener uno bueno, un mes después, el 30 de julio en Madison, Wisconsin así que... Um, la, grande la diferencia entre Houston, San Clemente y, y Madison, nada que ver esos tres lugares, cuatro muy diferentes de Estados Unidos. Y, y bueno, posiblemente, pues vamos a ver si alguna futura estrella de la saliendo de unos combinados, así que vamos a ver qué tal. Y bueno, eso es lo que hay en relación a Medio Entonces ya con eso dicho, vamos a, a entrarle a lo demás. Primero, vamos a pasar brevemente al otro lado del, del globo, eh, bueno, al otro lado en todo caso de del Atlántico y hablar un poquito sobre la División de Honor Específicamente el hecho que vamos a tener eh, la final Que se va a jugar este próximo 5 de junio Entre Ordicia y la Samoyana eh, Habíamos quedado ya el, el episodio anterior Sobre los resultados de las semifinales Y vamos a ver en ese caso qué tal queda eh, la cosa Pero ojalá que todo quede quede bien, otra cosa también que mencionar es que se confirman los dos equipos de la división de honor B que suben directamente a la eh, división A, entonces vamos a tener en este caso eh, a Pozuelo Rugby Unión y también vamos a tener oficialmente y representando a Alcobendas a Belénos Rugby así que oficialmente estos dos equipos se van a unir en la temporada 2023 eh, bueno, 2022-2023 perdón eh, directamente a la liga, así que felicidades vamos a ver qué, qué tal uh -huh. eh, y solamente para repasar nuevamente quedamos eh, que las semifinales terminaron, eh, oricia 30 eh, el Salvador 27 y San de 32 eh, se 26 nuevamente la final va a jugarse este próximo nuevamente 5 de junio, el próximo domingo específicamente, así que vamos a ver qué tal bien, eh, luego de ahí tenemos ah, perdón eh, lo último que ha ocurrido en el top 13 de la urba y nuevamente el torneo eh, de la unión de rugby de Buenos Aires específicamente ahí viendo en qué quedan las cosas con, en la primera división y luego lo que ocurre en la intermedia así que tuvimos la semana número 9 o oh, perdón, número 10 de hecho oh, o no, no, sí, número 9 perdón, sí, está bien, número 9 pero tuvimos los siguientes resultados entonces tuvimos a Newman en casa contra Belgrano por 43 a 26. Bucará contra Los tiros por 45 a 17. hindú contra San, Lu San Luis perdón, por 32 a 17, así que ganando el elefante. Luego tenemos al Club Atlético San Isidro contra Regatas Bellavista por 44 a 25, ganando en casa. Alumni ganándole a Atlético de Rosario por 26 a 14. Y finalmente San Isidro Club ganándole a Buenos Aires de visitante por 27 a 17. Eh, con eso, la tabla queda de la siguiente manera tenemos a Newman en primer lugar con 32 puntos, seguido con Aluni con 30, Indu con 29 SIC, es decir, San Isidro Club con 26, eh, Cuba el actual campeón el, el Club Universitario de Buenos Aires con 26 puntos también Atlético de Rosario en sexto con 18, lo mismo que el, el, el Club Atlético de San Isidro lo mismo que también tiene el Belgrano, 6, 7 y 8 respectivamente Los Tilos con 12, Pucara con 11 eh, Regatas Bellavista también con 11 puntos y, en, y en, en decimos primer lugar San Luis con 8 y Buenos Aires eh, en último lugar número 13 con 7 puntos entonces ya en esta próxima jornada número 10 tenemos al San Isidro Club contra Alumni, los tiros contra Newman eh, Belgrano contra Cuba eh, Atlético Rosario contra el Casis el, el Club Atlético San Isidro Regatas Bellavista contra San Luis e eh, Indú contra Pucará. entonces nuevamente eso es específicamente los resultados del top de esa urba específicamente la división superior para ser más específicos ya que he usado un término incorrecto entonces en la intermedia donde tenemos nuestros amigos de Rugby que juegan para el equipo de Puigraidón, eh, tenemos los siguientes resultados en este caso de su jornada número 8 entonces tenemos a Puigraidón visitando a San Carlos y ganando por 34 a 20 así que nada más el resultado luego tenemos eh, San Serrano con 21 eh, por encima de eh, Lomas atlético con 14, eh, San Albano con 50 ganándole eh, por 19 más, bueno, de, bueno 50 a 19 por un dicho, Salvano a San Patricio luego tenemos, wow, este albultado, eh, Champañar 80, Olivos 28, nada mal. Eh, luego tenemos Mariano Moreno, eh, 20, 14. Paití, 25. Así que, un de visitante. Deportiva Francesa, buen resultado contra Banco Nación, 33 a 25. Y los matreros ganándole a La Plata por 21 a 17. Entonces, actualmente tenemos la tabla con Chapañar en primer lugar con 36. Seguido por La Plata con 32. San Silano con 31. Los Materos con 24 en cuarto lugar. Eh, Banco Nación con 23 y quinto por Raidón. En sexto con 21, Reportiva Francesca con 19, seguido también con Curopa igual mismo con 19, en octavo lugar, eh, Manuel Moreno con 16, eh, San Carlos con 14, Lomas con 10, igual que Salvano con 10, San Patricio con 8 y Olivos con 5. Entonces ya en esta siguiente jornada número 9. Eh, vamos a tener a Pujreguinos pues, jugando contra San Cirano en casa. Así que imagino que va a ser un muy buen resultado y espero que los chicos puedan ganar ese partido sin mucho problema bien, entonces ya con eso dicho y hacer un, también un pequeño repaso ahora hablando un poquito sobre Rugby A7, específicamente del de torneo de Londres 7 en este caso, eh, tuvimos acá eh, un... Eh, como primera de oro a Australia, que se lo merecía ya mucho tiempo, ganándole a su rival eterno Nueva Zelanda por 19 a 14 así que muy bien a los australianos el de bronce a Fiji, ganando a Samoa por 31 a 26 tiene mucho tiempo Samoa que no tenía un buen torneo, así que me alegra por este lado, en relación a los equipos de las Américas, Argentina le gana a Estados Unidos por 31 a 5 Canadá le gana a Japón por 26 a 19, llevándose el decimotercer lugar, no sé si no necesitamos no sé mucha muy, muy gran cosa pero bueno, y en este caso Estados Unidos queda en décimo y Argentina en noveno así que <risa> no muy bueno que digamos en, para nada y bueno, recuerden que el último torneo que vamos a tener va a ser el torneo de Los Ángeles que se va a jugar en agosto, así que tenemos mucho tiempo de esperar para que eso llegue a, a pasar, así que bueno no estaremos hablando de, 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 del circuito mundial de este por mucho tiempo muy bien, entonces ya con eso dicho, vamos a hablar brevemente sobre eh, Rugby Femenil. En este caso, eh, este, pues, esta siguiente semana vamos a tener el Pacific Four, eh, que es el torneo que es, eh, va a estar disputando Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En este caso, el equipo de Estados Unidos va a estar agregando cinco de sus jugadoras que van a ser parte del torneo. Eh, bueno, del de, de la final de Brasil, del Premier Fittings que es la, la liga inglesa. Así que cinco chicas eh, que salen del equipo de Saracens, y creo que también una que sale del equipo de Exeter Chiefs. En este caso se van a juntar eh, con el resto del equipo en Nueva Zelanda. Así que, bueno, este partido con Canadá no va a ser muy, muy fácil que digamos Y por cierto, César, no sé si llegaste a escuchar la noticia, pero según lo que había leído... Eh, la rugby football union que es la unión Inglater inglesa eh, va a estar bajando el número de jugadoras extranjeras que puedan jugar en, en la liga eh, en la liga inglesa específicamente eh, lo cual me, inter eh, me interesa bastante el hecho de que esta es la única liga de, de buen nivel que tienen estas jugadoras y desafortunadamente eh, nuevamente la unión inglesa eh, por algún no sé, algún problema que tengan con extranjeros se la va a poner muchísimo más difícil. Así que es muy lamentable eso, pero no sé si sí, sí. a saber respecto de eso.
1: Sí, es, leí por ahí una noticia en eso y sí habla, decían de todos los los a todas las jugadoras, ¿no? Que, que extranjeras y, y de tantos países que se, que se podrían ver obligadas a buscar eh, pues, otros equipos pero bueno, como sabemos, prácticamente Inglaterra... Bueno, la Premiership es la única... Si no es por decir de las únicas ligas profesionales femeniles en, en el mundo. Entonces, bueno, está complicado para todas las jugadoras extranjeras. Si esto se llega a, a concretar, pues... Que tendrán que buscar, pues, otros equipos en otros lados, ¿no? Y, y, no, es, y no es fácil esto todavía.
0: Sí, exactamente. Y otra cosa también que mencionar es el hecho de que... Con esto... Entonces, estarán forzando a muchos de esos jugadores que anteriormente no podían eh, eh, dar todo su tiempo al rugby. Ahora, en ese caso, buscando un una segunda fuente de trabajo y jugar al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, tienes el ejemplo eh, de hay una jugadora en Estados Unidos, no recuerdo, se llama Jennifer Algo, no recuerdo el apellido de ella. El caso es que actualmente está jugando de, está jugando de tiempo completo. Entonces, ahora con esto... Eh, lo que ocurre es que ella Va a jugar unos cuantos partidos Y tendría que buscar un trabajo encima de eso Así que haciéndole las, las cosas más difíciles En lugares más fácil uh -huh. Otra cosa también es El hecho de que tu, eh, hubo historia esta temporada En la liga femenina Donde, tuvi, eh, donde tuvieron una chica No recuerdo ahora ¿Cómo se conoce el, el nombre de ella? Es una chica de, de Sudáfrica Que se convierte en la primera mujer sudafricana En jugar en una liga profesional de rugby Entonces ya, ya, entonces ya le cierra la puerta a ella, entonces encima de eso sí, sí. las chicas japonesas que tenías en, en, en estos equipos, unas cuantas chicas eh, españolas, tenemos unas cuantas chicas neerlandesas, obviamente las chicas es de Estados Unidos y Canadá en, entonces se la está poniendo más difícil en lugar de poder estar en sí, el sí. entonces te digo yo no bueno, yo no, eh, no entiendo ese sentimiento anti-extranjero en, en relación a, al juego de las ligas porque bueno, tenemos un ejemplo perfecto en Francia donde Todavía no hemos llegado a ese punto como en Inglaterra, pero si no fuera por la liga francesa, equipos como Georgia y Rumanía no, no fueran los que son ahora.
1: Sí, y, sí, sí.
0: Y ejemplo perfecto, César, y por cierto, no sé si tuviste el tanto, ahí pasó un pequeño paréntesis. ¿Llegaste a, a escuchar sobre el resultado en, en los en en cuartos de final de la Copa Epois en Francia? No. De, la, de, de los esperanzados, los chicos ahí del, del Sub-23. Bueno. Eh. Eh, eh, fue eh, eh, Orilac o Aurilac como se llama el equipo uh -huh. ese de Pro de 2 contra el equipo de, de, de Clermont entonces imagínate estamos hablando un equipo de top 14 eh, obviamente eh, Clermont uno de los mejores equipos que tiene la liga con Orilac con que, que viene de Pro de 2 y gasta bueno ni siquiera lo, ni, ni cerca de lo que gasta Clermont y le ganaron creo que por 33 algo una cosa así es más ese equipo estaba liderando el, el, el partido por gran parte y, oh, y, y Clermont ahí como que estuvo cerrando eh, obviamente la brecha pero obviamente no lo suficiente, creo que terminó 33-30 el caso es que de esos 23 jugadores como 7 de ellos eran georgianos 3 o 4 de ellos eran de, de Países Bajos y tuviste un chico de Rumanía entonces imagínate y, y, y nuevamente estamos hablando de su 23 Obviamente jugadores que tú eventualmente vas a ver en nacional. Eh, Georgia, bueno, va, eh, va bien en este caso, pero Países Bajos todavía le falta muchísimo. Entonces estás, sí. eh, están asistiendo eh, el equipo, el equipo nacional poniendo a estos jugadores a, en, en, en el equipo. Entonces luego cerrarle las puertas a, a, a ellos simplemente por ser extranjeros. Entonces te digo que. Uh -huh todo se está haciendo eh, en lugar de ir adelante todo se está haciendo hacia atrás en, en Inglaterra no entiendo eso pero bueno ah, qué cosa qué cosa bueno un nuevamente un pequeño paréntesis que, que quería hacer bien sí, sí, sí. entonces cambiando tema y regresando aquí a rugby internacional entonces todo, eso es lo, único, todo lo que tenemos en relación a rugby eh, femenil al menos esta edición eh, entonces Portugal y, Sebast y creo que no creo que haber, haberlo mencionado anteriormente, pero en todo caso, lo repito, va a estar jugando partido contra Italia el 25 de junio, eh, contra Argentina 15 el 9 de julio y contra Georgia el 15 de julio. Así que tres partidos para los portugueses. Así que vamos a ver qué tal les salen las cosas a los lobos. Por cierto, hablando de, de Portugal, ahí pasando a España, eh, se dice que los Barbarians van a jugar un partido contra España. No sé si ya todo oficialmente confirmado, pero supuestamente en junio, es decir, este, este mes, ya que estamos ganando un primero de junio, va a estar jugando España contra los Palpatians. Así que vamos a ver qué tal, ojalá que se pueda dar. Sería muy bueno de ver. Y pues hablando de Argentina 15, César, ya se confirmó el plantel de Argentina 15, por cierto, que va a estar eh, jugando nuestros partidos contra Portugal y Georgia. Y también hay que hacer la mención de que por primera vez un jugador argentino jugando en Estados Unidos se escoge para un seleccionado argentino. Julián Domínguez va a estar jugando para Argentina 15. Así que, muy bueno. El jugador de, del equipo de Austin Gronys Y me alegra mucho ver esa representación de mayor Rugby en Argentina 15. Así que, muy, muy bien. Eh, junto con él, hay jugadores de, de muy buena talla, de hecho. Y no todos vinieron de Jaguars 15. Eh, de hecho, tienes unos cuantos jugadores eh, radicados en, en Europa. Ahí eh, para mencionar rapidito, tenemos a Ignacio Calles de Po eh, del, del, del Top 14. Tenemos a Facundo Higiena eh, de London Irish, los dos eh, jugando de pilares. En los hookers tenemos a Facundo Bosch de La Rochelle, que bueno, ahora eh, campeón eh, de Europa. También tenemos a Santiago Suchino de Cluster. Eh, ahora aquí tuvimos a Bautista Bernasconi. Eh, luego en el otro pilar, pilar izquierdo, el Tidehead, tenemos a Javier Coronel de Javier 15, Santiago Medrano de Western Force eh, en Australia y Enrique Pierretto que tenía mucho tiempo jugando en Glasgow Warriors en Escocia. Luego en las segunda líneas tenemos a Manuel Bernstein de Javier 15, Rodrigo Fernández Criado también, eh, Franco Molina de segnam y Federico Lavenini de Cafeteros Pro, así que vamos a ver si es igual que Tomás y se le pega las tarjetas. Luego en la tercera, línea tenemos a Jerónimo Gómez Vara, Javares 15, Francisco Cory Van y Tomás Lezana de Scarletts. En, en el octavo, tenemos a Joaquín Oviedo, que mucho, mucho lo mencioné la, la temporada pasada con Javares 15, ahora con Perpiñán y Santiago Ruiz con Javares 15. Ya en los backs tenemos en el Medios tenemos a Gonzalo Betranú del Dragons y Eliseo Moral, eh, Morales y de Cafeteros Pro. Eh, Revelación. Eh, de la Slar 2022 en, la, en lo que es la apertura tenemos a Tomás Albornoz de, de, de Benetton y Jerónimo Pichantelli de Jaguares 15, me alegra mucho ver a Albornoz acá luego en, en el centro tenemos a Lucas Mensa de, Mo, de monte así que muy bien eh, se pues van a estar jugando eh, la final de la Pro de 2 eh, contra Bayon, así que vamos a ver qué queda eso Luego, en, en el 13, el, 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 el Outside Center, como dicen en inglés, Tomás Cubilla, de Javares 15, junto con Agustín Segura también, y Matías Moroni, de, de Lester Tigers. Muy bien. Luego, en el wing, en el ala, tenemos a Sebastián Canceliere, con Glasgow Warriors, Mateo Carreras, y, sí, Mateo, sí, exactamente, Mateo Carreras, sí, exactamente, Newcastle Falcons, Fagundo Cordero, de Exeter Chiefs, y Julián Dominguez, que mencioné, de Austin, y finalmente a Martín Bogado. De Jaguares 15, que pues cierto jugó muy bien para Jaguares. definitivamente uno de los, eh, de los mejores que tuvo el equipo esta temporada. Y sí, y eso es el, la, lo que tenemos en relación a Jaguares 15. ¿es algún comentario que quieras hacer de, en relación a este pues plantel?
1: Varios, varios, eh, que, varios jugadores que ya son más habituales en los Pumas que, que en Jaguares, ¿no? Pero también con esto, eh, nuevo, nuevo staff de Michael Chica a lo mejor también. Es, es una forma de poderlos ver a todos Pero a lo mejor no todos Que vienen en la convocatoria de los Pumas ¿no? Ahora también por el otro lado Es que Probablemente muchos de los jugadores Lleguen a, a Al Rugby Championship Muy cansados, muy desgastados Después de la temporada Por ejemplo eh, no, no veo mucho caso de llamar jugadores Como Moronio, como Bertrano Para jugar contra equipos como Portugal Este... Eh, entonces, a ver si no sale contraproducente ahí, quererlos tener a fuerza metidos en, en las convocatorias, cuando a lo mejor eh, no vendría mal que a lo mejor tuvieran un descanso, ¿no? este, O por lo menos que estuvieran con el plantel de los Pumas, a lo mejor no, como ya ha pasado antes, no estando todos habilitados para jugar, pero bueno, a ver si por si no sale este, al final un poquito contraproducente eso.
0: Sí, y sabes qué, qué bueno que haces el comentario porque entonces ahí hacemos una transición y te menciono que el plantel de los Pumas que van a jugar en la, en la gira, bueno, la gira no, pero la serie de partidos contra Escocia también fue elegido y recuérdate que los partidos son en julio y estamos en junio, entonces están esto ya se está mencionando con mucho tiempo de anticipación, me imagino tal vez hay algún cambio o algo así. Eh, por cierto, eh, Julián Montoya mantiene su puesto en la capitanía del equipo, que por cierto, también hay que mencionar, eh, Julián Montoya se lleva, el, eh, se lleva el premio como mejor jugador del año eh, según los jugadores de la Tigers y también el mejor jugador del año por parte de los fanáticos del equipo, así que los jugadores dicen que es el mejor, y los fanáticos dicen el mejor, así que felicidades a Julián eh, el Hooker. De los Pumas como mejor jugador del STG de esta temporada, así que me alegra mucho eh, por él. Entonces, haciendo un pequeño repaso sobre este equipo de, de Argentina A, bueno, no Argentina a, vamos a decir Argentina número uno, ya para ponerlo así de esa forma, Argentina principal. Entonces, tenemos en, primeramente en Pilar, eh, Pilar? es el aspirante izquierdo tenemos a Tomás Gallo, el, de, el chico de, de Benetton, junto con una vuelta de Sachaparro y Marco Vivas, que es el de Javarres 15. Luego en el Hooker tenemos a Agustín Crevy, por fin, que bueno, Julián Montoya obviamente, los este Tigers, Crevy, por cierto, de London Irish, y eh, tenemos a Ignacio Ruiz, también dejado a las 15. Luego en el Tiger, en el pilar izquierdo sería este, tenemos a Francisco Gómez Codela, eh, actual campeón de, de la Challenge de France, de Europeo, y Joel con la Rochelle, obviamente otro campeón, pero en este caso de la Champions de Rugby. Luego en, en la segunda línea tenemos a Matías Alemano de Cluster, el eh, otro Labarini, Tomás con Clermont, eh, Lucas Paulos, el chico de Brief, él el, 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 está entrenado en España, y Guido Petty de Bordeaux. Luego en la tercera línea tenemos a Juan Martín González de London Irish, eh, Santiago Grondona, uno de mis, uno de mis favoritos con el Chiefs, Marco Kremer eh, con esta staff francés y Pablo Matera, obviamente, con, actualmente con esta staff francés, barra el Cruceros, eh, perdón. Luego en el octavo tenemos a Facundo Isa con, to, eh, con Toulon y Rodrigo Coluni con Juan. Ya en los backs tenemos en Medioscrum, eh, Tomás Cubelli con Viarix, eh, Lautaro Bazan -Vélez, eh, que es ese chico de, de, los, de los Puma Sevens, y tenemos a, César a tu mejor amigo Gonzalo García, que bueno, que lo cogen de Rugby. Sí, sí. Luego, sí, que honest honestamente yo lo veía el más con Jaguares 15 que con, que con Argentina o los Pumas en sí, así que me alegra yo, Por cierto, la primera vez que escogen un jugador a jugar a los Pumas Senior que viene De la liga italiana, sí, digo al menos En estos tiempos de profesionalismo ¿Verdad? Yo creo que es la primera vez que hacen eso, ¿verdad?
1: Híjole, no sabría Este, no sabría eh, Si es la primera vez o no
0: Porque Le estoy dando a mente, porque, o, digo, porque Yo no te diría eso, si ven, por ejemplo Si ven un Don o un Zebra, no te lo ajá. digo, obvio pero del top 10 italiano creo que esta es la primera vez en mucho tiempo desde que se creó Juárez, tú ves, digo yo pero no, pues muy bien pues me por Gonzalo que directamente <ríe> sí. de la liga italiana va directamente al, al, al equipo señor de los Pumas, luego en, en, en aperturas, obviamente Nicolás Sánchez con esta francés y Benjamín de pileta que regresa al equipo de este castre, luego en los centros tenemos a Santiago Chocobares con Toulouse y Jerónimo de la Fuente con Pernián en el otro centro, en el 13, Lucio cinti eh, con London Average, eh, Cruz Malilla que regresa con Toulouse y Matias Orlando de Lucas O'Fanquins. Luego en el wing tenemos a Santiago Corredo con Bordeaux, Bastista Delgui con Perpiñán y otro también que bueno que regresa Juan Imoff de Racing 92. Y ya para finalizar, en el fullback, melano Bofeli que es ya referencia. Eh, ese viene de Edimburgo en Escocia. Y también tenemos a Santiago Carreras que por fin se lo sacan de la apertura y lo ponen en fullback. Qué bueno, de Ghost. Yo te amo mucho, Santiago, pero no te quiero ver jugando de apertura, hermano, por favor. Qué bueno, bueno, la culpa no era tuya, realmente fue la culpa de Mario. Pero en todo caso, hay que, hay que decir la verdad. Bien, entonces dime César, ¿qué tal este eh, plantel de Pumas?
1: Una, una lista, creo yo, muy coherente eh, para lo que venía siendo sobre todo por. Eh, que vuelve a estar Crevi No no entendíamos la razón de la que no No, no estuviera Siendo llamado cuando Pero
0: le des, ma, Esa es la razón sí 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 <risa> Como Black Claro eh, por, la
1: por Cuando estaba teniendo la, tuvo la temporada pasada tan buena que tuvo Y este Y, y bueno pues Los nombres muchos eh, De siempre la mayoría ya Ya con Con este Con experiencia con los Pumas eh, y bueno, de novedades está lo de Basambeles, que él directamente, bueno, viene de, del Sevens Este, es cantado de estos que se va a pelear la posición de medio Scrum Entonces, eh, este, pues creo que es una lista muy coherente para, para estos tres juegos Esperemos que la mayoría pueda jugar, pueda tener actividad Y bueno, de cara al Rugby Championship, ¿no? que es en agosto, que vamos a ver cuántos la mayoría seguramente va a repetir de esta lista para el rugby championship pero vamos a ver de los de los más jóvenes o de los que pueden ser debutantes a ver cuáles se pueden colar y pues nada vamos a ver sus juegos con la escocia que normalmente escocia últimamente se le, se le dificulta mucho a argentina entonces eh, eh, van a ser buenas buenas pruebas y sobre todo para, para empezar a probar no todavía falta año y medio para el mundial entonces para empezar a probar eh, para empezar
0: a probar jugadores uh -huh. eh, estoy completamente de acuerdo, muy coherente nuevamente me alegra ver que Krevi e eh, Imón freguesen al, al plantel y ojalá obviamente puedan traer esa misma eh, eh, nuevamente esa misma grandeza por decirlo así eh, que, que vienen trayendo ya de mucho tiempo jugando con London Irish y Racing 92 respectivamente. Bien, entonces, eh, hablando de, de, pasando de los Pumas, vamos a hablar ahora de César de los Teros, que también confirman su plantel de 26 eh, rumbo a Japón, en este caso su gira de dos partidos, que se van a jugar todos en junio, así que esto está fuera de la ventana de julio, así que son jugadores, eh, mayoritariamente, que vienen directamente de, de Peñarol, Ahora, la excepción a esto es exclusivamente tres jugadores. Franco lamana que viene de Moliano, de Italia, del top 10 eh, justamente. Eh, eh, Juan Manuel eh, Alonso de Brib eh, y Nicolás Freitas de, de Van, los dos jugadores jugando de centro. Ya los demás jugadores, eh, obviamente con Payarol, Mateo Benítez, Juan Echevarría y Mateo Perillo eh, jugando de, de Pilar Serrera eh, de Derecho. Eh, luego tenemos a Milano eh, Facenini y Guillermo Pujadas de Hooker, eh, Matías Franco e Ignacio eh, Beculo o Péculo, creo que se pronuncia, eh, jugando de Pilar Izquierdo. Luego en la segunda línea, Ericto Santos, Tomás Cheverry y Diego Maño. Luego en la tercera línea tenemos a Manuel Ardao, Lucas Bianchi y Santiago Chiveta. En, en octavo tenemos a Carlos Deus. Ya luego en los packs, en el Medio de Scrum tenemos a Santiago Álvarez y Tomás Enciarte eh, Bueno, la apertura me lo he dicho, tenemos a Felipe Echeveri, que bueno, se lo merece. Luego en el Centro tenemos a Bautista Vaso y Andrés Villaseca seca el capitán. Luego en el Wing, Amaya Rodrigo Silva y Mateo Viñaz. Y finalmente de full pack tenemos a José María y Rugeli, eh, y, y que si es un apellido, creo que, eh, creo que es francés. Eh, ahora de los que faltan, que son obviamente de los. Eh, en este caso de los jugadores eh, Internacionales eh, Que están jugando en este caso en, en Europa Están Aguarrata eh, Felipe Berquesi, Ignacio Dotti Bueno, que está acá con Nola um, eh, Germán Kessler Manuel de, eh, Dakar Gastón Mieles, que está con Toronto eh, eh, Agustín O'Machea y Mateo Sanguinetti eh, Bueno, pero en todo caso eh, Un buen grupo de jugadores En este caso nuevamente que vienen directamente De Peñarol y obviamente de una muy buena temporada Obviamente ganando eh, la final contra Segnam. Entonces, ¿qué tal este plantel de Teros?
1: Este, pues lo de lo, lo que ya habíamos venido viendo, ¿no? Eh, la mayoría de jugadores de de, de de que juegan en Uruguay, o sea, de, de Peñarol, la, la mayoría de la base es de Peñarol, lo cual te habla del gran trabajo que está haciendo Uruguay, ¿no? de, de, de profesionalizar eh, a sus jugadores. Y este, y no y que todos sean jugadores Pues nacidos en Uruguay, ¿no? No tener esos problemas de elegibilidad Que por ahí luego Están ahorita tan de moda Entonces, <risa> este pero es, un, es, es, es Igual que Chile, por ejemplo Que tienen mucho mérito de tener todos sus jugadores Este eh, Pues locales, por decirlo de alguna forma Ya profesionales, pero siguen siendo locales Este Y, y bueno, va a ser una gira eh, Por Japón muy interesante, vamos a ver un Japón que viene un poquito a la baja después de su Mundial, este, era un poquito lógico porque pues, todos se lo apostaban al Mundial ¿no? y no a su Mundial, y a lo mejor sí era normal que bajara un poquito eh, el, el ritmo, el rugby japonés, y bueno, con Uruguay a la alza creo que pueden ser unos buenos partidos, este, pero, pero una, lista, una lista también muy acorde a lo que venían siendo la Superliga, a su equipo de la Superliga, y bueno, uno que otro creo que vamos a ver si al final se pueden integrar todos, este, pero van a, ser, van a ser unos juegos muy interesantes con Japón Ojalá puedan sacarle mucho provecho y a ver si los resultados se, se les dan
0: sí, y Ojalá honestamente que Japón viene eh, también de, 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 buen, de buen calibre Obviamente eh, tenemos el hecho de, de este cambio total eh, de la liga japonesa El Top League ahora lo que se llama el Japan Rugby League One eh, que por cierto muy bueno eh, estuvo el torneo. Eh, por cierto, en la final ganando eh, Panasonic Bueno, perdón. Eh, Saitama Panasonic Wild Knight se llama ahora. Eh, contra Tokyo eh, Suntory Sonko Life. Eh, muy buen cierto. Buenísimo estuvo esa, eh, estuvo esa final. Y, y bueno, me imagino que va a dar. Eh, y obviamente van a dar este torneo. Eh, este torneo. Este plantel japonés igualmente. Sacado completamente de jugadores que vienen. Eh, de Rock League One así que vamos a ver cómo queda la cosa eh, en ese caso eh, por cierto, ya para julio cuando se va a estar jugando la, en la serie con Rumanía, los jugadores eh, uruguayos que están en, en, en Europa, los demás, eh, me imagino que se están eh, se van a estar agregando al equipo Santiago Arrata obviamente eh, actualmente el mayor referente eh, de este equipo de los Terros muy bien, y por cierto César, ya que estamos conversando sobre Peñarol, eh, noticias por cierto, eh, Peñarol y Jaguares 15, ambos fueron invitados a jugarse lo que se conoce en inglés como The Challenge of the Americas o el reto de las Américas, que va a ser un torneo que se va a estar jugando en Glendale eh, entre esos dos equipos junto con, obviamente, America Raptors eh, los ex colorados exos, y también el equipo de los Ravens el University of British Columbia All Boys Ravens, que es el equipo ese amateur que de, de ex jugadores de la Universidad de Columbia Británica, se conoce como los Ravens eh, que de hecho tuvieron ese partido y mira que estuvimos hablando de, de Houston hace ya un ratito pero tuvieron ese partido de, de pretemporada cuando Houston comenzó en el 2018 y de hecho le ganaron al equipo de Houston eh, esa vez y nuevamente un equipo amateur eh, así que esos dos eh, nuevamente de Norteamérica con estos otros dos de Sudamérica se van a estar jugando eh, los partidos comenzando este próximo 11 de junio así que bien ya bien pronto eh, obviamente como tenemos este gran número de jugadores eh, argentinos que van a Jaguars 15 y, y obviamente a, 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 eh, bueno, a Jaguars... 15. Entonces, el gran número de jugadores que van a Argentina 15, perdón, y los que van a, a los Pumas y estos de Peñarol. Me imagino que estos van a ser dos equipos mayoritariamente de jugadores en desarrollo que tal vez no tuvieron mucho tiempo en jugar en la Superliga eh, y tal vez no vengan con esa misma intensidad eh, a comparación de los chicos de America Raptors que ya tienen un tiempo jugando juntos. Y lo mismo diría yo de los equipos El equipo este de, 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 de Perdón, de de, ah, de British Columbia, el equipo este de, de los Ravens En todo caso, el 11 de junio Sábado, vamos a tener primero A American Raptors con Jaguares Y luego vamos a tener a Ravens con Peñarol Y luego el siguiente sábado, el 18 Tenemos a Ravens con Jaguares y obviamente a American Raptors Con Peñarol Yo me imagino De estos, de, de estos equipos Dependiendo de qué tan buenos sean los y eh, chicos, estos de Peñarol y Jaguares, posiblemente, si no son tantos, yo le daría el torneo a, a American Raptors, pero bueno, ahí veremos qué tal. Entonces, ¿algún comentario que quieras
1: hacer sobre esto? Eh, sí, eh, pues si sí, no, eh, yo creo que tanto Peñarol como, como Jaguares se van a ir con equipos. Bueno, si de posible Jaguares bueno, si ya era joven, a lo mejor van a mantener los mismos, pero creo que Peñarol sí va a llevar un equipo muchísimo más joven, teniendo en cuenta que muchos van a estar con Uruguay pero creo que es una buena prueba para, por ejemplo, para los Raptors, eh, para de medirse con, con equipos más, más complicados que los que normalmente lo, lo hacen, y pues nada, vamos a ver, este es interesante la propuesta, ojalá pro, ojalá sea algo de, de, de varias ediciones y no se quede nada más en una, y que puedan ser más equipos cada vez los que los que puedan jugar, es una eh, es un interesante, es un, un torneo, Cuadrangular interesante, vamos a ver qué tal resulta.
0: Sí, honestamente me gusta esa propuesta. Eh, eh, obviamente, como tuvimos eh, a American Raptors visitando Uruguay, tuvieron esos partidos, eh, la, eh, el, el, creo que fue el principio de este año, eh, que quedaron, quedaron bastante bien, eh, obviamente. Eh, me alegra que ahora se esté, Nuevamente no, se tenga hasta, eh, no, este, como te como te digo, eh, esta unión, porque no encontrará una, una mejor palabra, entre, entre los equipos sudamericanos y American Raptors. Y bueno, vamos a ver qué tal. Ojalá que todo se pueda salir bien eh, con esto en relación a los resultados y obviamente que sea competitivo por ambas partes. Muy bien, entonces ya para, eh, ya para financiar, una, eh, financiar unas cuantas cositas ya en relación a, a firmas y demás. Primeramente, hay que mencionar eh, en relación al top 10 eh, de Italia, eh, la final quedó entre Petrarca y Rugby Robigo. En este caso Petrarca le ganó a Robigo por 19 a 6. En este caso tuvimos un chico argentino que estuvo jugando Diego Galeto eh, A ver, que, y honestamente no lo conocía antes de leer esto. Eh, es un chico de segunda línea y en el otro equipo de Robigo estuvo un tal Facundo Ferrario que juega de centro. Eh, también estuvo Lucas Burr, que juega, eh, de, 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 sí, también juega también de segunda línea. De Entonces, según lo que estoy viendo acá, Galeto es originario de Córdoba y ya tiene tiempo jugando ahí en que desde 2018 de hecho, de, de, tiene, eh, tiene 29 años y viene del equipo de Urucure, específicamente ahí de la provincia de Córdoba. Eh, jugó sí, jugó un partido con, con Argentinas 15. No, no, honestamente no lo recuerdo, pero menos que fue hace mucho tiempo. Pero sí, pero felicidades a Petalca. Honestamente me hubiera gustado más que rugby ganara o León, donde tenemos a nuestro amigo Francisco Minervino, pero bueno, no se dio la cosa. Bueno, entonces continuando, en relación a firmas ya para finalizar. Primero, eh, Nicolás Olveira el pilar argentino que está con eh, Houston Evercats, eh, se confirma que va a ir ahora a jugar a Mountain Bank de la Pro de 2 así que será la mejor de la suerte. Ya, eh, eh, Nicolás tiene, creo que solamente dura una sola temporada, no, dos temporadas jugando en Houston. Y bueno, ya se estará eh, agregando a un equipo más de, 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 de Francia. Eh, luego también tenemos, en relación a Francia, tenemos en Charente, eh, o el, como también le dicen ese equipo, eh, Angoulême. Eh, eh, acaba de subir de nuevo a Pro de 2 desde la Nacional. Y viene con dos jugadores chilenos, eh, Ramón Eñaki Ayarza Ramón, que es un famoso pilar que tiene muchísimo tiempo jugando eh, allá en, en Francia, bueno, tenía mucho tiempo también con este chico eh, Pablo Huete, eh, que ya se estaba retirado, si mal no recuerdo, y su hermano Iñaki es un buen es así que los dos eh, jugando ahí. Eh, creo que también está eh, Herman Kessler, todavía creo que está ahí en angular de igual manera. Y también para finalizar, eh, segunda línea canadiense, Caden Duguid, creo que se pronuncia originalmente en francés, eh, firma con un equipo de nombre Limo, Limo Gué, creo que se pronuncia. Eh, de este otro equipo que creo que se llama Peyre Pe una cosa así me parece francés es horrible el caso es que este chico eh, eh, creo que tiene como 20, 20 años algo así es uno de tres bueno uno de, de bueno voy a decir hermanos aunque uno de ellos es una hermana eh, que juega rugby eh, tenemos a la hermana de ellos que se llama creo que es Avi no, que juega para el equipo nacional de canadá y, ten y tenemos a su hermano Tyler, que está con. Uh, creo que es como un Pelier que está jugando. así uh, como un Pelier, que el, creo que juega de, de Pilar. Entonces, obviamente, una, una dinastía en la familia de todos son, son Rugbyers. Y bueno, eh, en este caso, Kidem todavía no ha jugado para la Nacional de Canadá. Ojalá que sea pronto. Y, y ahí veremos eh, qué tal. En este caso. Y por cierto, César, es que no, no sabía. Eh, en este caso eh, se va a hacer otra liga nueva en Francia, entonces en lugar de ser el top 14 pro de 2 y nacional va, en lugar de ser federal bajo la nacional ahora va a haber un nacional 2 eso no lo sabía hasta hoy así que muy interesante muy interesante eso, así que vamos a ver cómo queda eso ya para la siguiente eh, temporada, bien, entonces ya con eso creo que hemos llegado ya queridos oyentes, al final de este episodio 103 de English Podcast eh, así que muchísimas gracias por su atención eh, y escuchar. Y ya saben que, por favor, suscríbanse eh, a podcast si no lo han hecho aún. Y obviamente pasar a voz eh, a sus respectivos eh, eh, amigos, familiares y demás para que obviamente pueda eh, subir el número de oyentes. Y ya saben que eh, eh, estamos en todas las plataformas grandes: Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks. Eh, estamos en Podtail. De bueno, igual manera también es Spotify. Eh, Castro, eh, cual es la otra también, que hay otra también más que es, bueno, pasa, no recuerdo lo mismo. El caso es que estamos de muchos. Así que simplemente en la Melee, en la Melee Podcast, si nos contarán, y por favor suscribirse directamente para que pueda descargarse directamente a su dispositivo de reproducción. Eh, ya saben, las redes sociales estamos en facebook.com barra la Melee Podcast y de igual manera por Twitter e Instagram con el usuario en la Melee. Así que muchísimas gracias. A que y los siguientes saben, nos estarán escuchando ya para la próxima del episodio número 104, así que ya saben muchas gracias y hasta la próxima